0: Geist-Pod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.
1: Der erste FC Köln hat es tatsächlich geschafft und ist in die zweite DFB-Pokalrunde eingezogen, obwohl der FC die Mannschaft ist, die eigentlich am häufigsten gegen unterklassige Clubs ausscheidet. Der FC hat es in Osnabrück gerade noch so vermieden, Sonja.
0: Das war ein hartes Stück Arbeit. Und ich glaube, der FC hat auch einen weiteren Rekord eingestellt, in dem er zum 55. Mal in seiner Pokalhistorie in die Verlängerung eingezogen ist und damit, äh, glaube ich, Hertha jetzt mit Hertha gleichgezogen hat.
1: Ach, hau doch ab. Also wir hätten uns die Verlängerung gerne gespart gestern. Ja,
0: aber wir haben auch schon äh, im Auto auf der Hinfahrt gesagt, es ist so sicher wie das Arm in der Kirche, dass das in die Verlängerung geht und wir nicht vor Mitternacht aus dem Stadion raus sind.
1: Ja, denn ich glaube, da teilen wir das Schicksal mit vielen von euch, die auch dort waren. Wir sind alle sehr spät noch unterwegs gewesen gestern Nacht, also wir nehmen heute den Geistpot am Dienstag auf und wann waren wir so irgendwann in Köln? Drei. Kurz vor drei, ja. Ja, das war spät, aber so ist das und trotzdem haben wir ja ein schönes Ergebnis mit dem Gepäck gehabt.
0: Ja, und wenn es so spät am Abend wird, kann es auch mal passieren, dass der Schuss von Jeff Chabot vom Außenpfosten ins Tor fällt, wie Marc Merten im Spielbericht geschrieben hat. Habe ich das? Oh, das ist mir das ist mir gerade
1: neu. Vom Außenpfosten ins Tor, Ja, das, das kann nur Jeff Chabot, muss man sagen.
0: Der User Skippy hat uns darauf hingewiesen in den Kommentaren, das habe ich heute Morgen gesehen und natürlich korrigiert Marc, dass er vom Innenpfosten ins Tor gesprungen ist. Aber ich dachte, ich werfe dich hier mal ins kalte Wasser und konfrontiere dich mit diesem unfassbaren Fehler.
1: Mit dem äh Fauxpas
0: Faux des Tages.
1: Faux pas des Tages nach dem Tor des Tages von Jeff Chabot. Und da sage ich nur Chapeau. Och, okay. okay.
0: das war sehr schlecht. Ich sage auch es noch, dass ich Luca Weidschmidt habe in der Aufstellung vergessen im Live-Ticker. Habe ich du? dann auch später korrigiert. Also, wir alle machen Fehler. Es ist es okay? Machen wir Fehler? <lacht> Ständig und jeden Tag.
1: Okay. Ja, ist er richtig. Und ihr weißt uns auch. Immer schön darauf hin. Das ja, ist doch richtig
0: so. Ja, richtig. Genau. Wir weisen den FC ja auch auf seine Fehler hin. Von <lacht> ja, ja, daher ausgleichenden Gerechtigkeit.
1: Ist genau. 3 zu 1. Ja. Hätte auch einfach nur 1 zu 0 ausgehen dürfen. Aber das, dann ja, hat Luca Waldschmidt einmal richtig durchgezogen.
0: Das stimmt. Und irgendwie war es ja dann tatsächlich so, wie man ein Pokalspiel gegen eine Mannschaft erwartet, die eine Klasse tiefer spielt. Die gibt nicht auf. Die spielt bis zum Schluss und ich muss sagen, sie hatte sich in der zweiten Halbzeit dieses 1:1 auch verdient, auch wenn das zustande kommt, natürlich maximal unglücklich war für den FC.
1: Man muss ja sogar oder könnte sogar so weit gehen, dass die sich auch den Siegtreffer verdient hätten, wenn der kurz vor Schluss noch gefallen wäre. Der, ähm, die zweite Halbzeit war einfach, die spielbestimmende Mannschaft war der VfL und ähm, da hat der FC einfach richtig Glück gehabt.
0: Ich habe das tatsächlich in der Schlussphase so vor meinem inneren Auge gesehen, wie diese Bremer Brücke gleich explodiert und der FC wieder äh, die Segel streichen muss in Runde 1. Aber zum Glück ist uns das dann erspart geblieben und allen, die es mit dem FC halten. Aber wenn man sich die Statistiken anguckt, meint man nicht, dass der FC der Bundesliga ist und VfL Osnabrück der Zweitligist ist.
1: Also ich habe mir die Statistiken wirklich nur ganz rudimentär angeschaut und habe mir sowas notiert wie ähm Osnabrück hatte mehr Ballbesitz und eine bessere Passquote.
0: Ja, das stimmt beides, aber ich habe fast keine Statistik gefunden, in der der FC besser war. Osnabrück hatte mehr Schüsse, mehr Schüsse auf das Tor, hatte 6 zu drei Ecken, das ist jetzt kein super krasser Indikator, aber kann man, finde ich, auch erwähnen. 57 zu 51 Angriffe, mehr Balleroberungen und auch mehr Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte als der FC, also vielleicht sogar so ein bisschen mit eigenen Mitteln geschlagen geschlagen, in Anführungszeichen natürlich, weil sie haben ja nicht gewonnen. VfL hat mehr Zweikämpfe gewonnen, defensiv wie offensiv, hatte mehr erfolgreiche Dribblings und ja, wie du sagst, mehr Ballbesitz und die bessere Passquote. Das ist, finde ich, schon überraschend, wenn Bundesliges gegen gerade Zweitliga-Aufsteiger spielt.
1: Der bis dato jetzt auch nicht die, äh, die Sterne vom Himmel gespielt hat in den ersten zwei Zweitligaspielen. Baumgart sagte danach, ganz klar, die beste Leistung der Osnabrücker in dieser Saison bislang ja. und Man hatte schon das Gefühl, dass die genau wussten, wie sie dem FC wehtun konnten. Das in der ersten Halbzeit vielleicht noch nicht ganz geschafft haben, dann aber in der zweiten Halbzeit sehr wohl.
0: Ich habe noch äh, herausgefunden, dass der VfL fast nur durch das Zentrum gespielt hat, 77 Prozent seiner Angriffe durch die Mitte eingeleitet hat. Ich weiß nicht, ob sie da mit Blick auf die Kölner Zentrumsbesetzung irgendwie eine Schwachstelle ausgemacht haben oder warum sie gar nicht über die Flügel gespielt haben. Aber das ist auf jeden Fall auffällig gewesen in den Statistiken.
1: Also ich fand es spannend äh, zu sehen, wie, wie Baumgart ähm, agiert hat. Die ersten, Ich hatte das Gefühl, in der ersten Halbzeit hatte der FC das Spiel eigentlich relativ gut im Griff, gerade so in den ersten 15 Minuten. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Osnabrück wahnsinnig viel nach vorne machen konnte und dann hat Baumgart umgestellt von einem 4132 auf einen 4231 und das war dann der Moment, in dem Osnabrück besser geworden ist und die haben selbst erst später wieder gesagt, sie sind, der FC ist wieder besser geworden, als sie wieder mit zwei Spitzen angelaufen mhm. sind ähm, und das ganze wieder rückgängig gemacht hat. Ich weiß nicht, was dazu geführt haben könnte, dass Baumgart zwischenzeitlich umgeswitcht hat, ähm, aber Vielleicht war das auch ein kleines Zeichen an die Osnabrücker. Na gut, wenn der FC jetzt auf doppel sechs setzt, irgendwas ja. äh, scheinen wir ja richtig zu machen. Oder äh, ist der FC vielleicht vorsichtiger an der Bremer Brücke? Ähm, also irgendwie, es hat mich ein bisschen gewundert ähm, und gut, dass es äh noch mit einem blauen Auge ausgegangen ist.
0: Ja, Steffen Baumgart hat die Frage auch nicht so ganz beantworten wollen hinterher auf der Pressekonferenz, warum er umgestellt hat. Also das blieb dann auch nach dem Spiel noch so ein bisschen offen. Aber du hast es gesagt, der FC hatte die erste Viertelstunde das Spiel eigentlich total im Griff. Und als dann das 1-0 gefallen ist, zu einem psychologisch sehr, sehr guten Zeitpunkt kurz vor der Pause, denkst du eigentlich, okay, jetzt nimmt das Ding vielleicht seinen Lauf und der FC legt irgendwann das Zweite nach. Aber die kamen ja komplett, ich will nicht sagen verunsichert und ich will auch nicht sagen passiv, weil Steffen Baumgart äh, das dann wieder zerreißt, aber irgendwie, sie kamen ja gar nicht mehr aus, aus dem eigenen Strafraum raus plötzlich.
1: Also ich weiß noch, ganz am Anfang des Spiels habe ich auf die ähm, auf die Videotafel geschaut und dachte, okay, das waren ich glaube sechs Minuten 30 oder so und Osnabrück war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zwei Meter hinter der ja. Mittellinie im Ballbesitz gewesen ähm, und der FC hat es komplett kontrolliert und Ich habe das Gefühl gehabt, dass Davy Selke dem FC wehgetan hat, als der dann raus ist. Ähm, Ich hatte das Gefühl, dass da irgendwas verloren gegangen ist Mhm. ähm, beim FC. Ich weiß nicht, ob die dann gemerkt haben, oh, jetzt ist ihre große Torhoffnung nicht mehr da. Ähm, Und damit sind sie irgendwie, also ich weiß nicht, ob das wirklich Selke war, aber sie sind dann danach lange Zeit nicht mehr klargekommen mit dem Osnabrücker-Spiel.
0: Was man ja auch sagen muss, Sage Sadamian ist ja dann für Davy Seik ins Spiel gekommen, aber er ist ja ein komplett anderer Stürmertyp. Also dieses Mitte im Rücken zum Tor den Ball annehmen, das ist ja gar nicht seins. Und ich finde, das hat man ihm auch ein bisschen angemerkt. Also ich freue mich total, dass er das Tor gemacht hat, dann hinten raus. Aber die Position war dann schon nicht ganz die Ideale für ihn. Und das zeigt auch ein bisschen gerade, finde ich, die Schwachstelle im Kader, neben ein paar anderen. <lacht> ähm, dass halt hinter Davy Selke gerade niemand ist, also Steffen Tigges war noch nicht einmal im Mannschaftstraining, Florian Dietz ist wieder raus aus dem Mannschaftstraining da ist halt gerade irgendwie nichts
1: und wir haben ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen, es gibt eine Abhängigkeit von einigen Spielern, die einfach nicht ersetzt werden können, Selke ist so einer, wobei ich zumindest finde dass die ähm, Hereinnahme von Uth dann später ich glaube mit Uth Umstellung kam es dann wieder auf diese Zwei-Stürmer mhm. Und das hat dann wieder besser gepasst. Und da passen dann auch Adamian und Waldschmidt oder Adamian und U zusammen, wenn dann halt Selke mal nicht da ist. Wenn du dann trotzdem mit zwei Stürmern vorne anläufst und auch mit zwei Stürmern vorne agierst, hast du eine andere Flexibilität, sodass du auch aus dem Mittelfeld ganz anders nachrücken kannst. Also, ich habe es als Selke raus musste und Adamian rein, habe ich nicht verstanden, warum Adamian da wirklich auf weiter Flur da irgendwie ähm, ackern sollte, da ist er dann halt wirklich verloren, wie du sagst, da ist er einfach nicht der Typ für.
0: Ja, ähm, schön, dass du Marc Uth ansprichst und äh, wie gut das dann geklappt hat, als er reinkam, das sehen wir jetzt die nächsten Wochen dann erstmal wieder nicht.
1: Das sehen wir erstmal nicht. Äh, Wir haben leider dann noch keine Informationen, stand jetzt ähm, am Nachmittag, Dienstag, äh, wir wissen vom FC, dass die äh, Davy Selke, Timo Hübers und äh, Marc Uth Wobei bei Übers weiß man nicht, ob er wirklich nochmal untersucht wird. Aber äh, auf jeden Fall Uth und Selke mit Verdacht auf Muskelverletzungen in die Mediapark-Klinik kommen sollen. Und zwar am Dienstagnachmittag und dann untersucht werden sollen. Vor dem Abend wird es keine Ergebnisse geben, wenn der FC sie überhaupt kommuniziert. Aber es klang ja gestern, du hast mit Keller noch gesprochen. Ähm, es klang nicht so, dass zumindest bei Uth äh, dass das schnell erledigt sein könnte.
0: Ja, also bei Marc Uth geht man eher davon aus, dass da tatsächlich strukturell was kaputt gegangen ist, ob das jetzt was Großes oder was Kleines ist, das wusste man einfach gestern noch nicht, weil er noch nicht in der Röhre war, aber man rechnet schon, glaube ich, nicht mehr vor der Länderspielpause mit ihm, so klang das auf jeden Fall und bei Davy Selke ist, glaube ich, die Hoffnung dass es nicht ganz so schlimm ist, weil äh, er vielleicht früh genug signalisiert hat, dass er raus muss, weil der Muskel gekrampft hatte ob das jetzt bis Samstagabend reicht, das sehen wir dann.
1: Ja, zumindest, glaube ich, kann man bei Marc Uth sagen, wir sind irgendwie davon ausgegangen, dass er irgendwann im Laufe der, der Hinrunde sich wieder ans Team heranarbeiten wird. Und dann ging es irgendwie dann doch vielleicht ein Ticken schneller, als man gedacht hat, oder zumindest hat man gehofft, dass er früher wieder da sein würde. Dann war er auch früher wieder da, aber klar ist er noch nicht fit. Und jetzt muss man wahrscheinlich einfach unterm Strich sagen, er wird im Laufe der Hinrunde erst wieder fit werden und belastbar werden. Baumgart hat es ganz, ganz klar gesagt, wenn du so lange raus bist, bist du muskulär einfach anfällig. Das hat sich leider direkt im ersten wieder im Pokalspiel in der ersten Runde äh, in dieser Saison gezeigt.
0: Ja, es ist halt ein bisschen schwierig. Also Er hat ja in manchen Testspielen mehr gespielt, als er jetzt an der Bremer Brücke gespielt hat von der Dauer. Jetzt ist das natürlich von der Intensität in so einem hitzigen Pokalfight nochmal eine komplett andere Intensität wahrscheinlich, die so ein Spieler dann abspult und hat mehr Adrenalin im Körper. Aber es ist trotzdem extrem bitter. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man ihn dann zu früh hat reingeworfen. Vielleicht ist das einfach etwas, was man einkalkulieren muss, dass das jetzt immer wieder passiert. Nur jetzt ist er ja wieder raus. Dann hat er wieder Rückstand, den er aufholen muss. Und irgendwie weiß ich nicht so ganz, wie man da jetzt auf den grünen Zweig kommen wird. Aber ich hoffe, dass es halbwegs schnell geht.
1: Vielleicht ist es dann wirklich, dass man, also jetzt ist der, glaube ich, der Pechfaktor dabei gewesen, dass vielleicht wirklich was kaputt gegangen ist. Ähm, Und im Normalfall hätte man ihn vielleicht immer mal wieder ein Stückchen belastet und ein Stückchen belastet und versucht, über das Training heranzuführen. Gut, jetzt, äh, da können wir äh, einfach nur spekulieren, aber gehen wir mal davon aus, dass er erstmal ausfällt und hoffen wir, dass der FC es irgendwie schafft, ihn, äh, sagen wir mal, bis in den Herbst hinein, Gut heranzubringen, sodass er vielleicht ab Spieltag 8, 9 auch wirklich eine Rolle spielen kann. Es ja. war ja schon relativ klar ersichtlich, okay. Baumgart bringt ihn Ende der äh, regulären Spielzeit in dem Wissen, okay, du kommst erstmal rein, dann hast du zwei, drei Minuten, kannst mal gucken, wie es dir geht. Dann hast du 15 Minuten und nochmal 15 Minuten. Normalerweise hätte das drin sein müssen. Er hat gegen Ajax 2 er, äh, die ersten 30 Minuten durchgespielt. Aber wie du sagst, es ist halt Ajax 2 gegen die zweite Mannschaft, äh, gegen die Knirpse, es ist halt was anderes, wenn du sonntags morgens im Regen äh, in Höhenberg spielst und weißt, es geht um nichts. Ja. Äh, und dann spielst du halt an der Bremer Brücke, im Übrigen sensationelle Stimmung.
0: Wirklich. Ja. Ich, ich bin ein großer Fan von diesem Stadion und das hat richtig, richtig Laune gemacht.
1: Schon im Grunde das erste Mal, als die die Fankurve, der, der Osnabrücker schon vor dem Spiel Gas gegeben hat, da hat man schon oben gedacht, so, oh, okay, wird laut heute.
0: Ja, vor allem da ich weiß nicht, ob das auf allen Tribünen so ist, aber ich glaube schon, die, durch dieses Dach, dieses Niedrige, wird das unfassbar laut. Das ist, meine Uhr hat mich die ganze Zeit darauf hingewiesen, dass ich mich in einer lauten Umgebung befinde und mich dem bitte nicht so lange aussetzen soll. <lacht> Ich habe mich dem sehr gerne sehr lange ausgesetzt.
1: Ja, ich glaube, das ging auch allen so. Ich glaube, auch was man so dann nachts noch von von Fans gelesen hat in sozialen Netzwerken. Ich glaube, da waren alle relativ begeistert, ob der Stimmung äh, da in Osnabrück. Und äh, es ist schön zu sehen, dass diese Truppe in der zweiten Liga ist. Ich glaube, mit so einem Stadion, mit so einer Unterstützung kannst du da immer, äh, glaube ich, in der Bereicherung für die zweite Liga sein. Und für den FC war es mal wieder schön, ähm, auch diese Stimmung mitzunehmen.
0: An dieser Stelle wollen wir euch nochmal auf etwas hinweisen, nämlich auf unseren Partner, das Phantasialand. Dort haben wir euch schon das Hotel Charles Lindbergh und das Legenbau vorgestellt, aber es gibt auch noch ein drittes Themenhotel und zwar das Matamba und Marc, dazu weißt du mehr.
1: Ja, ganz genau. Unser Partner, des Geistpot, das Phantasialand, hat eben drei Erlebnishotels und das Matamba ist eines davon. Wenn ihr mal Lust habt, in eine afrikanische Welt einzutauchen, dann könnt ihr das im Matamba tun. Zum Beispiel in einem Safari-Zimmer übernachten oder einen Cocktail in einem Dschungelgarten schlürfen oder beispielsweise ein African Barbecue, so einen richtigen Brei mal zu erleben wie am Zambezi River. Dann könnt ihr das im Matamba und natürlich äh, habt ihr von dort sogar einen Blick auf die Black Mamba, eine der großen Attraktionen im Phantasialand. Und wenn ihr die natürlich direkt vor der Haustür im Hotel habt, dann würdet ihr die natürlich auch nutzen.
0: Wenn das für euch interessant klingt, dann äh, klickt einfach in die Show Notes und ihr erfahrt mehr dazu. Und damit geht's weiter.
1: Der FC gewinnt 3 zu 1. Ja. Äh, Tore durch Benno, oh. den kölschen Kafu Schmitz. Der kann nur Traumtore?
0: Ja, und er hatte vorher in der ersten Halbzeit schon mal so einen Schussversuch. Und ich weiß, ich habe in Ticker geschrieben, ja, Benno, klappt halt nicht immer wie gegen Leverkusen. Doch, doch, geht schon auch (lacht) nochmal. Super, fand ich noch schöner als das gegen Leverkusen. Ja gut, das andere war gegen Leverkusen. Das ist natürlich dann noch (lacht) noch mal eine andere Kategorie, aber der FC hat das Spiel verloren. Aber es war so schön geschwänzt.
1: Ja, also den kannst du nicht schöner machen. und den wollte er ja auch so.
0: Den, den, also wollte, den auch so. wollte
1: er nicht flanken und die Flanke ist abgerutscht oder so, sondern den wollte er genau da hinten reinlegen. Richtig, richtig schön. Gut ein ab. Tor
0: wie ein Gemälde, den muss man sich so. immer wieder angucken.
1: Öl auf Leinwand, Benno Schmitz. Nicht der neue Kölsche Kafu, sondern der Vincent van Gogh, das 1. FC Köln. Ja. So, hat nämlich der FC ja auch sogar in einer kindlichen Animationen äh, in den sozialen Netzwerken verbreitet. Wie man naja, ja, weil, weil im Museum sie, sitzt ähm, und so. Und
0: auch keine Bilder hochladen konnten, <lacht> weil das WLAN ein bisschen schlecht war. Wobei, bei mir ging es. Ja. Ich habe es im Handy ausgeschaltet, weil da ging es nicht so gut, aber am Laptop war okay.
1: FC hat ja auch getittert, äh, dass das WLAN nicht so gut sah. Und ich dachte, es ist doch alles so wie im rheinland ähm, Aber gut.
0: No. Nee, hatte ich schon schlechteres Internet. Ich zum Beispiel in, äh, wie hieß das, Fair war, hatte ich gar kein Internet.
1: Ah, das war wie gut. haben wir das dann berichtet? Wie hast du berichtet?
0: Ich musste ich in der Halbzeitpause nee, ich habe dir nicht
1: geholfen aus der Ferne. Ne? Nee,
0: ich musste in der Halbzeitpause in die Katakomben laufen, weil da drinnen war Internet. Ah. Da konnte ich so die ersten Sachen machen. Und dann halt nach Schlusspfiff direkt raus. Hm. Ja, das, war lang, ja, das war ein langes Jahr, ein Jahr.
1: Fair, war. das war Europa.
0: Europa haben wir jetzt erstmal nicht, aber wir haben die nee. zweite Pokalrunde. Die zweite Pokalrunde, Das, das Pokalrunde, ist mehr ja. als letztes Jahr.
1: Weil Erst Luca Waldschmidt den Elfmeter verursacht hat, den dann Marvin Schwäbe mhm. sehr stark gehalten hat. Und ich dachte, warum kommt da kein FC-Spieler und klärt das Ding? Aber da ja, gut, der ist ihm äh, wahrscheinlich einfach direkt vor die Füße gefallen. Ja, ja. und
0: der raus. stand ja schon am Elfmeterpunkt. punkt ja. mussten erst einlaufen. Ich habe mich dann gefragt, warum wirfst du dich nicht noch, versuchst nicht, nicht noch mal in den Schuss zu werfen? Weil er stand dann da so, ah, oh, scheiße. <lacht> ja, stimmt. Aber da würde ich ihm jetzt keinen Vorwurf machen, das sah nur ein bisschen komisch einfach aus von außen.
1: Ansonsten hatte ich aber trotzdem das Gefühl, bei allem Übergewicht der Osnabrücker in der zweiten Halbzeit, Schwäbe musste, hm, ich würde sagen, einmal gab es noch eine Faustabwehr, Mhm. dann gab es das eine Ding, das Olesen so quasi fast selbst reingelegt hätte, aber da musste Schwäbe nicht eingreifen. Und ansonsten war es ein paar Flanken und das war's.
0: Ja, also so eine richtige Großchance gab es von Osnabrück eigentlich nicht mehr.
1: Und das muss man dann, dann schon sagen, das ist auch das, was Baumgart immer wieder betont, selbst wenn Mannschaften überlegen sind, ist es ist ganz schwer für diese Mannschaften, sich Großchancen gegenüber, gegen den FC zu erarbeiten. Und die habe ich dann doch wieder eher beim FC gesehen, abgesehen von den Toren in der Verlängerung, wenn ich an Martels Pfostenschuss denke, wenn ich an Selkes aus dem denke. Ja, Stützen aber das denke. war ja
0: beides innerhalb der ersten Viertelstunde, ersten 20 Minuten, der ersten Halbzeit. Dann,
1: ja, erste Halbzeit, ja, stimmt. Und dann... Selke noch dieses Waldschmidt-Selke-abgefälschte Ding. Ja,
0: das war aber auch erst. Auch Halbzeit. noch
1: erste Halbzeit und dann gab es aber zwei Aktionen von Adamian, wo er beide Male den Ball nicht get- so richtig getroffen ja, hat. Ja ja gut egal. Ähm, und dann gab es zwei noch ganz schöne Tore in der Verlängerung.
0: Ja zuerst. Äh Sages Adamian, ja. ja, das mhm. war das erste Tor. Lea Packerada setzt sich schön auf der linken Seite durch, spielt in die Mitte. Und dann streiten sich da ja so, nee, scheiden sich die Geister, heißt es nicht streiten. Ich habe eben eine Grafik gelesen, dass das alle falsch sagen. Jetzt sage ich selber falsch. <lacht> scheiden <lacht> sich die Geister, ob das Abseits war oder nicht. Ich weiß nicht, mit VR, wenn es den gegeben hätte, dann hätte vielleicht auch der Chabot die rote Karte gesehen. Aber
1: mhm.
0: gab es nicht. Und entsprechend war auch kein Zweifel daran, dass das Tor zählt. Sag es Adamian ja, hat es dann diesmal geschafft, aus kurzer Distanz den Ball über die Linie zu drücken. Und da sind wir alle sehr dankbar.
1: Und das wird eben mit Sicherheit gut tun. Ja, also, das war jetzt
0: kein super geiles Tor, aber es gibt nee. ihm Selbstvertrauen. Genau.
1: Also völlig egal. Ich meine, ich hätte es auch Marc Gut gegönnt, der da versucht hat, mit mhm. der Hacke das Ding zu machen. Das wäre natürlich auch ein Traum gewesen in dem Moment. Aber gut, Adamian äh, auch okay. Und dann macht es halt Schabot. Äh, Erstaunlich gut, mit seinem ersten hast, Tor für Hast du
0: auch in dem Moment gedacht, wo er ausgeholt hat, oh, jetzt schießt doch nicht. Ja, mhm.
1: klar. <lacht> <lacht> Beim FC schießt doch eigentlich keiner aus der zweiten Reihe. Und wenn, sind das diese typischen Schüsse nach einem Eckball, wenn der Ball in die zweite, oh, okay, ich muss den Ball jetzt, ich darf den nicht dem Gegner überlassen, also versuche ich drauf zu schießen. Ja. So, dann geht er halt irgendwo hin. Und diesmal Benno Schmitz zweite Reihe, Jeff Chabot zweite Reihe.
0: Und den wollte der auch dahin schießen. Fackel. Ja. Großartig. Und ich habe das Tor heute Morgen nochmal gesehen, hat quasi auch, sage ich, mit einer sehr guten Ballbehauptung im Strafraum eingeleitet auf Olesin und der dann sich den Assist gesichert hat. Ja.
1: Und dann dreht sich dieser drei meter mann einmal elegant um die eigene Achse und dann sagt er sich, boah, dann mache ich das Ding mal rein.
0: Mhm.
1: Also Kann er gerne noch mal machen.
0: Ich glaube, nicht nur aufgrund seines Tores wurde er dann auch von, keine Ahnung, wer das überhaupt vergibt, dann zum Spieler des Spiels ausgezeichnet.
1: Ja, auch verdient.
0: Alles abgeräumt.
1: Total. Also ich hätte es wirklich, ich habe es ja auch nach dem Spiel auf dem Weg zum Auto, habe ich es gesagt, zu zu dir und unserem äh, Express-Kollegen, der mit dabei war, ähm, da hatten wir irgendwie Da meinte ich, ich hätte mir vor einem halben Jahr nicht vorstellen können, dass ich nach einem Spiel nach Hause fahre und sage, Jeff Chabot ist mit Abstand der beste Innenverteidiger, den der FC in diesem Kader hat. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass der diese Entwicklung nimmt, dass der auch dieses Selbstverständnis jetzt an den Tag legt. Manchmal übertreibt
0: das mir ein kleines bisschen. Ich wollte es gerade sagen, ja,
1: aber muss schon sagen, Hut ab. Also, der macht das richtig gut.
0: Mhm. Wie haben dir die Neuzugänge gefallen?
1: Bei wem fange ich an? Leert Pakarada ist am einfachsten. Ich fand, offensiv hat er genau das angedeutet und gezeigt, was, was man sich von ihm erhofft. Flankenläufe in der ersten Halbzeit und in der Verlängerung hat man das, glaube ich, gesehen. Er hat dass er, die
0: meisten Flanken von allen Spielern geschlagen.
1: Dass er das einfach auch kann. Und der hat da Bock drauf, der will nach vorne, der will die Linie lang. Ähm, ich fand schon die Vorbereitung, also der hat das Tor von Schmitz eingeleitet, er hat äh, das 2 zu 1 vorbereitet und ähm, er hatte auch diese eine gute Szene, wo er den Ball in den Rückraum zu Waldschmidt zurücklegt, wo dann diese mhm. waldschmidt säke kombination kam, also Man sieht da schon, dass er sich auch sehr viel mit Auge macht bei diesen Flanken, das finde ich richtig gut. Man sieht, glaube ich, auch, dass er defensiv an der einen oder anderen Stelle äh, halt seine Schwierigkeiten bekommt oder sich einfach noch dran gewöhnen muss an das neue System. Ähm, Aber ihn fand ich äh, auf den ersten Blick jetzt mal von den Neuzugängen am ähm, auffälligsten.
0: Ja. Würde ich so unterstreichen. Ich fand auch, dass gerade in der ersten Halbzeit deutlich mehr offensiv über die linke Seite ging als über die rechte Seite. Wobei ich auch sagen muss, dass Florian Kainz in meiner Auffassung nicht so einen guten Tag erwischt hatte und ihm wollte nicht so viel gelingen, obwohl er viel versucht hat. Aber das hat so ein bisschen angedeutet, dass das mit Packerada und Kainz auf der linken Seite eigentlich ganz gut funktionieren kann, perspektivisch.
1: Ja, und dann hast du halt auch den mit, mit Jeff Chabot den richtigen linken Innenverteidiger mit dem linken Fuß Ich fand es da auch teilweise einfach gut, mit welcher Passschärfe, die dann raus, also Jeff Chapeau dann rausgespielt hat, ähm, um dann auch mal einen Gegner aus dem Spiel zu nehmen. Äh, Das ist mir manchmal in der Vergangenheit, bin ich wahnsinnig geworden, wenn man irgendwie dann rausgepasst hat und dann kannst du irgendwie zusehen, wie der Ball da lang rollt und du weißt, okay, das das wird doch trotzdem wieder zugelaufen. Und das fand ich war auch auffällig, war gut. Insofern linke Seite hat hat mir ganz gut gefallen. Aber du sagst es ja richtig, irgendwie keins Waldschmidt und Hussein Basic, alle drei auf dieser ähm, Rolle da hinter Selke, die hatten irgendwie keinen guten Tag erwischt.
0: Wir hatten dann äh, später im Laufe des Spiels äh, die, den dänischen Angriff, kann man das so sagen, links Christensen in der Mitte ohne Sinn und rechts sind.
1: Ja, und den, den Doppeldänenwechsel ja. hatten wir ja mit äh, Carstensen und Christensen, was mich ein bisschen überrascht hat dass Baumgart die beiden ähm, dann auch auf diesen Positionen, also gerade Carstensen äh, vorne rechts dann bringt. Aber ich finde Wand wieder bei ihm, dass er da auch wieder gezeigt hat, dass er gerade offensiv ein interessanter Spieler werden könnte, mhm. weil er ja eigentlich als Rechtsverteidiger kommen soll. Aber das fand ich ähm, fand ich gut. Er ist ein athletischer Typ. ja. Mit offensichtlich ganz guten Flanken.
0: Hat mich auch positiv überrascht. Und ich habe mir dieselbe Frage gestellt wie du. Warum wechselt er ihn denn jetzt als Offensivspieler ein? Nach dem Spiel ist mir das dann klar geworden, als Steffen Baumart gesagt hat, ja, ich habe gerade überhaupt kein Tempo auf den Halben, wie er gesagt hat, auf den Außenbahnen, auf den Achtern. Und Rasmus Carstensen hat Tempo. Und ich denke, deswegen hat er ihn dann einfach da vorne eingewechselt, um vielleicht auch zu zeigen, hey, mir fehlen hier die Alternativen.
1: Ja, ich glaube, das, das Spiel ist ein gutes Beispiel für das, was Christian Keller noch vor sich hat und was einfach auch passieren muss. Also ich glaube, wir reden schon länger darüber und es steht, glaube ich, außer Frage, dass dieser Kader auch jetzt schon in diesem Pokalspiel an seine Grenzen gestoßen ist an einigen Stellen. Und wenn jetzt wirklich noch ein, zwei Verletzte dazukommen, dann geht der FC halt ganz schnell direkt zur Saisonbeginn auf Zahnfleisch und Baumgart fehlen dann an einigen Stellen genau die Spieler, die er eigentlich haben will. Also da muss halt was passieren und ähm, da bin ich sehr gespannt, äh, was da Keller sich in den nächsten zwei Wochen noch einfallen lässt.
0: Die schnellen Spieler fehlen ja jetzt schon. Thielmann verletzt, Meiner verletzt, Jubicic verletzt, sind die drei schnellsten Offensivspieler, die du im Kader hast. Ist blöd, wenn dein Spiel auf Tempo ausgerichtet ist.
1: Ja, und in einem Kader, in dem du über viele Jahre gar kein Tempo hattest, Mhm. ähm, du musst halt dieses Tempo reinbringen. Und gut, vielleicht ist Carsten jetzt gerade mal, ich sage jetzt mal eine Verzweiflungsoption, den du dann halt mal rechts außen ähm, bringst. In dem Wissen natürlich, dass er auch gut zurückverteidigen kann. Ist er ja nicht umsonst äh, eigentlich Rechtsverteidiger. Ja. Also äh, Vielleicht ist das sogar auch eine, eine Option, je nachdem, wie die Verletzten äh, sich jetzt aufstellen in den nächsten Tagen gegen Dortmund.
0: Stimmt, ja. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass Dejo Jubicic am Samstag wieder fit ist. Also ich habe schon ganz fest mit ihm am Montag im Kader gerechnet und Du hast es gestern zu mir gesagt, dass zum Zeitpunkt der Abfahrt waren noch 30 Stunden bis zum Anpfiff. Also in der Zeit kann ja auch noch viel passieren im Sinne eines Heilungsprozesses oder Schmerzempfindens.
1: Also der hat nicht das gesamte Training absolviert, aber trotzdem hat er es, im, hat er es eine Stunde lang versucht. Und wie du sagst, dann, dann kann man ihm zumindest eigentlich mal mitnehmen. Ich hätte fest, damit gerechnet, dass er mit 21 Spielern fährt. Und dann im Zweifel, dann hat am Montagmittag sagt okay, Dejo, du bleibst draußen. Ja. Aber gut. Ähm, war nicht so. Wir lassen uns überraschen mit mit Dortmund. Äh, lassen uns überraschen, was die nächsten zwei Wochen noch äh, im Kader passiert. Ähm, Carsten sind auch angesprochen, äh, Pacarada, Christen sind kurz erwähnt.
0: War glaube ich nicht Spiel sein Spiel. Spiel. Ne? Ja, ja, dieses kampfbetonte, intensive Spielen, dann noch auf einer nicht ganz äh, positionsgetreuen äh, Außenbahnposition. Äh, ich glaube, da wird man in den nächsten Wochen und Monaten noch anderes von ihm sehen. Und Waldschmidt? Auch nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte. War vielleicht auch nicht sein Spiel. Aber ja, also nicht nur aufgrund des äh, verursachten Elfmeters hat er mir nicht ganz so gut gefallen.
1: Was hat dir grundsätzlich ähm, denn besser gefallen von der Ausrichtung her, das 4-2-3-1 oder 4-1-3-2? Olesen war ja dann der, der Wechselspieler.
0: Mir hat das 4-2-3-1 tatsächlich besser gefallen, weil, hätte ich dich gleich auch noch mal drauf angesprochen, diese Idee mit Matthias Ohlesen, so gern ich diesen Spieler als Menschen mag und so, so fleißig er ist und so bodenständig, ich verstehe die Idee mit ihm auf der 10 nicht. Nicht? Warum? Also das letzte Mal, als Matthias Ohlesen auf der 10 gespielt hat, hat der FC 1-6 zu 6 verloren. Mhm. VfL Osnabrück war jetzt nicht Borussia Dortmund, aber Matthias Ohlesen ist ähnlich nicht aufgefallen als Zehner.
1: Ich fand da, wir haben uns noch angeschaut, er hatte einen richtig starken Pass in die Tiefe. Ja. Auf keins war es, glaube ich, Anfang der zweiten mhm. Hälfte. Und darüber hinaus halt viel links und rechts raus. Sicherheit. Zurück, Sicherheit. Und selbst
0: die sind manchmal dann leider nicht angekommen.
1: Ja, oder mal irgendwie Ballverluste in der eigenen Hälfte. Also ich bin mir nicht 100% sicher, und das soll überhaupt nichts gegen diesen Jungen sein, aber ich bin mir nicht sicher, ähm, was Baumgart umtreibt bei ihm. Ähm, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, äh, beim bei Baumgart ist er auch ein bisschen Trotz dabei, manchmal. Ähm, so dass er einfach, er will zeigen, dass ein Spieler äh, die Qualität hat oder sich dahin entwickeln kann. Ähm, ich glaube, und diese Sturte ist manchmal ja auch gut, weil er dann tatsächlich was aus diesen Spielern herausholt. Aber ich habe bei Matze einfach das Gefühl, dass ihm ein zweitliga Jahr einfach gut tun mhm. würde, weil er diese Spielpraxis, die Selbstverständlichkeit braucht, die ein Stammspieler dann auch sie, sich irgendwann mal erarbeitet. Und er ja, ist kein Zehner.
0: Es gibt ja diese Trainingsweltmeister, ne, von denen man so oft hört. Mhm. Vielleicht ist er ja überragend im Training, ähm, bei Trainings, wo ich nicht da bin. Also man muss ja auch dazu sagen, ich beobachte jetzt nicht jeden einzelnen Spieler so ganz intensiv bei bei so einem Trainingsbesuch, aber er ist mir nie extrem positiv aufgefallen und es war schon auffällig, dass Baumgart seine Vorbereitung so extrem hervorgehoben hat, immer wieder. Ähm, Ja, schwierige Personalie, weil es mir auch so ein bisschen leid tut, weil ich wirklich glaube, dass er ein sehr, sehr ehrgeiziger, fleißiger, junger Spieler ist und der bestimmt auch das Potenzial hat, aber vielleicht ist die Bundesliga dann doch noch einen Schritt zu groß.
1: Es ist, glaube ich, auffällig, dass er körperlich stärker geworden ja. ist. Also es wirkt richtig robust gerade. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass er ein außerordentlich schneller Spieler ist äh, oder ein außerordentlich wendiger Spieler. Und er sorgt dann, glaube ich, eher dann für die versucht sichereren Pässe, äh, anstatt eben immer auch mal wieder ganz konsequent die Tiefe zu suchen, die Baumgart ja auch für sein Spiel eigentlich haben möchte. Gut, mal schauen. Also, ich, also, ich würde eigentlich eher sagen, ich bin ein 4-1-3-2-Fan. Mhm. Ja, aber.
0: Wenn der eine Heilige Skiri heißt.
1: <lacht> ich finde auch, Martel hat das, hat ja. das gut gemacht, auch wenn er nicht dieser, dieser Dominator ist, der Skiri ist. Das, das kann Martel vielleicht auch einfach noch nicht sein. Da muss man ihm noch ein bisschen Zeit geben. Aber generell finde ich für den FC schon diese Doppelsturm, Ausrichtung finde ich eigentlich gut. Ich mag das. Nur ich würde mir dann, glaube ich, einen anderen Zehner wünschen.
0: Ja, es gibt ja noch ein paar Möglichkeiten. Keins. gut jetzt gerade wieder nicht.
1: Da sind wir dann wiederum bei den fehlenden Außenbahnspielern,
0: mhm. äh,
1: Bei den fehlenden Tempospielern. Denn sonst könntest du halt mit Keins auf der Zehn spielen.
0: Ja. Vielleicht kommt das noch.
1: Vielleicht kommt das noch. Genau.
0: Steffen Baumgart ja. würde sich freuen. Offensichtlich. Das klang auf jeden Fall so gestern.
1: Es ist schon bemerkenswert, wenn er das auf der Pressekonferenz sagt. Dann und Christian
0: Keller zehn Meter dahinter steht.
1: <lacht> dann ist das eine ja. relativ klare Bitte, an den Sportchef da etwas Aber zu sagen. Aber
0: der Sportchef weiß es ja auch. Es hat ihn jetzt dann gestern wohl nicht überrascht.
1: Dann äh, hoffe ich, dass äh, er dann auch äh, das Kleingeld nochmal aus der Tasche holt und sagt... Äh, es ist
0: immerhin jetzt einiges an Kleingeld dazugekommen durch das Erreichen der zweiten Runde. Genau.
1: Gibt es da eigentlich äh, spezielle Wünsche für dich?
0: Zweite Runde? Mhm. Ja, Viktoria Köln. Ja, okay. Das wäre dann im Rheinenergiestadion schon, oder?
1: Bestimmt. Die spielen nicht im Höhenberg Hün- ganz bestimmt.
0: Teilst du dir die Einnahmen? Das wäre schon großartig. ja, das wäre schon mein Traumlos, vor allem weil ich nicht so viel Lust hätte, jetzt nach Unterhaching zu fahren, weil das schon weit. <lacht> <lacht> es gibt nur noch einen Regionalligisten, glaube ich, mit Homburg. Mhm. Ja, von daher. Äh, wäre das schon, Victoria mein mein Traumlos.
1: Ansonsten gibt es noch äh, Sandhausen, also an, an unterklassigen Gegnern, ähm, jetzt nicht zweite Liga, sondern ganz unterklassig. Sandhausen, Saarbrücken, Arminia, Unterhaching, Homburg und eben Victoria die sechs und dann kommen ja noch ähm, Anfang nee, Ende September, Anfang Oktober kommen ja. und Wien, Wiesbaden dazu, weil die gegen die Bayern und gegen Leipzig gewinnen. Richtig. Genau. Und dann können wir einen aus den acht dann aussuchen. Ähm, Vier Bundesligisten sind rausgeflogen. Darmstadt, Bremen, Augsburg. Oh, das war schade. Und Bochum. Äh, was denn? Du
0: bist richtige Augsburg-Fan, ne?
1: Ich bin wirklich äh, ein ganz großer, treuer Fan des FC Augsburg. Ja, ich auch. Und Steffen Reuter. Und, und, ja, das ist wirklich mein absoluter Lieblingsverein.
0: Ich dachte eigentlich, dass sie sich gut verstärkt hätten.
1: Das ist aber schade, dass das nicht gewirkt hat. Ne, im Pokal. Zumindest
0: im Pokal nicht. Nee. Mal schauen, was in der Liga passiert. Aber ja, es ist auf jeden Fall schön, dass es nicht der FC Augsburg werden kann in der zweiten Runde.
1: Ja, definitiv. Also, ich hätte auch gerne die Viktoria. Es ist einfach, irgendwann muss es dann halt doch mal klappen mit so einem Statuell. Ja, das
0: das wäre wär cool. so
1: schön. Ähm, ja.
0: Zweitliebster Wunsch: FC St. Pauli, auswärts.
1: Ich hätte tatsächlich Hamburg ansonsten gesagt, weil ich es einfach spannend fände.
0: finde. Jetzt mal ins Saarland fahren. Ja, so also einfach mal kommen. Jetzt nicht
1: Saarbrücken, ne? Das kannst du sein lassen. Ähm, ansonsten, ja, Pauli wäre halt geil.
0: Ich will klar. mal wieder nach Hamburg. Ist irgendwie, ich, ich wünsche dem HSV nie den Aufstieg, aber dann denke ich immer, wenn sie aufsteigen, könnte man nochmal nach Hamburg fahren. Aber St. Pauli kann ja auch aufsteigen. Ja, stimmt. St.
1: Pauli. In jeder Hinsicht. St. Pauli. St. Pauli. Ähm, vorher aber müsste wir nach Dortmund beim FC. Wie ist so dein mehr? Gefühl?
0: <lacht> Eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich bin mir relativ sicher, dass es keine Niederlage mit fünf Toren Unterschied wird. Mhm. Dass es keine Niederlage wird, würde ich jetzt nicht so in den Raum stellen. Aber ich würde es auch nicht äh, als gegeben ansehen.
1: Mir machen halt diese dräuft Verletzten gerade ein klein bisschen Ach. Sorge. Ähm, Aber vielleicht hat dieser Pokalsieg jetzt dann einerseits gezeigt, wo es halt wirklich noch hapert und andererseits dann aber trotzdem dieses gute Gefühl gegeben. Hey, wir sind da rausgekommen, wir haben gewonnen, scheißegal und jetzt kann die Saison starten. Und ich glaube, der FC wäre mit einem ganz anderen Druck nach Dortmund gefahren, wenn sie jetzt rausgeflogen wären.
0: Das kann sein, weil jetzt kann der Saisonstart nicht mehr komplett in die Hose gehen.
1: Das ist halt wirklich das Ding, ne? wenn du halt du blamierst dich und kriegst dann auf den Zeiger in Dortmund, dann das ist halt Köln. Wissen wir alle, dann kann es schon mal direkt in der zweiten Woche kurz ein bisschen ungemütlich werden. Und es ist ja nicht so, als dass danach das ganze Fallobst käme. Und deswegen finde ich es schon wichtig für den Kopf, dass der FC weiß, die erste Runde ist überstanden und Leider gibt es kein Heimspiel in den letzten zwei Jahren. Mhm. Leider auch nicht gegen Mannschaften wie Schalke oder Hertha, die du dann auch mal äh, easy, nicht easy, aber die du dann gut besiegen kannst. Aber vielleicht ist dann ja auch der erste Spieltag zu, äh, noch gut für eine Überraschung und äh, die kann dein FC mal auf die Beine stellen. Ich wäre dafür. Und wir ich werden da sein. Ich freue
0: mich auf jeden Fall. Also ich finde, es gibt Schlimmeres, als Samstagabend in Dortmund zu spielen am ersten Spieltag. Mhm. Wie die Heimfahrt wird, schauen wir dann einfach mal. Das
1: Weiß ich nicht. Wird auf jeden Fall nicht so spät sein wie gestern Abend.
0: Das hoffe ich. Das sollte nicht passieren.
1: Ähm, wir wünschen euch dann auf jeden Fall jetzt erstmal, würde ich doch mal sagen, so eine schöne Woche hm? äh, mit einem hoffentlich sehr schönen Spiel gegen Dortmund. Ähm, es werden mit Sicherheit viele, viele tausend von euch vor Ort sein. Äh, wir inklusive. Und äh, nächste Woche sitzen wir wieder hier.
0: Montag diesmal dann wieder. Heute schon mal
1: wieder. Und dann gibt es das erste Heimspiel gegen
0: Wolfsburg. Wolfsburg.
1: Aber das dann erst in einer Woche. Euch eine schöne Woche. Und mal gucken, vielleicht kommt ja noch ein neuer Spieler.
0: Das wäre verrückt.
1: Möglich. Habt eine schöne Woche. Ciao.
0: GeistPod, der FC-Podcast des Guys Köln.